0: Hallå allihopa och välkomna till eh, veckanalysen med Mattias Gitzelt och med Jocke Bornold, Söderberg Partners. Hur är läget Mattias? Mycket bra. Mycket bra till och med. Härligt.
1: Nu är vården här. Mm. Så det är bara bra faktiskt. Bara bra. Börsen ja. ticka på. Allt känns bra. Allt blir lite ljusare. Ja, ja. Nej, men det känns ju som att eh, alltså vårvärdet det hänger ihop med, med börshumöret. På det är ju otroligt positivt ändå, måste man säga. Även mm. om det kanske inte har fortsatt eh, kraftigt så är det ändå, ja, men tittar man nästa stackt nya rekordnivåer, rapporten är ju fantastisk allihopa, tycker jag. Eh, så det ser ju bra ut. Absolut.
0: Jag kommer ihåg för ett år sedan då pratades det, eller egentligen under sommaren, så pratades enormt mycket om de här bokstäverna. Hur mm. eh, är det ett V eller ett L eller kommer det bli ett dubbel V eller ett U eh, återhämtningen i ekonomin
1: eh, vi får säga att det blev ett V- eller. Ja, men det är ett IVA. Det är rakt upp. Det är rakt upp. <laughs> ja. <laughs> eller J nästan en. Alltså, mm. riktig hockeyklubba. Mm. Nej, men det, det går ju faktiskt otroligt bra. Alltså, det måste man ju ändå säga. Och vi har ju sett det där lite i ledande indikatorer senaste tiden. Och att det. Ja. Och nu får vi det bekräftat i, även i, i Fundamenta och så bolagen. Det verkar ju faktiskt som det är riktigt, riktigt starkt. Och lite kul också att eh, vi faktiskt inte verkar vara klara med den här trenden att techbolagen och ja, den typen av tillväxtbolag fortsätter gå starkt. Och att det inte blir en sån här ja, räntegrupp. Nu blir vi lite mer defensiva nu ja, och så vidare. Eh, så att ja, men... Riktigt kul eh, när man får in de här jättarna i, i USA, de rapporterna. Och de visar i princip den ja, snabbaste tillväxttakten på många år, eh, vilket är ju fantastiskt. Verkligen, verkligen.
0: För det har varit en bra rapportsäsong. Den amerikanska ligger lite efter våran, får man säga. Vi, mm. De tyngsta bolagen har redan rapporterat hos oss. Men eh, tittar man på den amerikanska rapportsäsongen så har vi, om vi tar... Eh, ungefär fram till den här veckan var 40% av bolagen rapporterat så har 85% överträffat vinstprognoserna och det är förstås eh, klart positivt även om det brukar vara ganska många som överträffar så, så är det bra besked förstås. Kollar man på it-sektorn 97% har slagit estimaten. Det är i
1: princip alla. Mm. Ja, det är otroligt. Mm och det som också är, om man tittar lite grann på just de här techjättarna i USA då alltså förutom de här enorma vinstökningarna så tycker jag också man, man hör lite underliggande då att nu kommer det tillbaka eh, lite förtroende, jag tänkte på Apple till exempel, deras eh, planer på att eh, spendera över 430 miljarder dollar de närmaste fem åren eh, och flera mm. andra bolag som också var ute och, och ja, dels drar igång eh, Eh, återköpsprogrammen igen. Apple gör det, Amazon, eller Google gör det, Alphabet. Eh, men även andra. Så att både återköp men även faktiskt en del kapitalinvesteringar och riktigt långsiktiga investeringar som kommer igång igen. Och det är ju kul, det behöver vi nu. Mm.
0: Kan man väl se lite i svensk, svenska bolag också och svensk industri framförallt. Eh, är inte det en stor skillnad mot 2008-2009 kring efter Lehman Brothers-kraschen att där tog ju aldrig, trots rekordlåg ränta och allt vad det var, investeringar tog aldrig riktigt fart det känns som det är en stor skillnad på
1: det här den här gången faktiskt, och menar, det är det här som behövs för att det här inte ska bli den här kortsiktiga återhämtningen bara, utan mm. för att det ska faktiskt också finnas en möjlighet att vi vi håller i det här några år Uh, och så, så känns det ju just nu uh, ja. Sen får man, vet man ju aldrig om det kommer något oväntat igen Men uh, för, ja, det är bra förtroende i, hos börsbolag Och även en del av konsumenterna kommer vi till lite senare Är du en sån här hemnetknarkare? <laughs> ja, det är faktiskt. jag faktiskt Ja, jag, upp oss. Ja, jag tror ja. det <laughs>
0: Jag, jag, jag är en smighämnet-knarkare. Ja. Jag gillar också att kolla på hemnet. Efter mycket om man. Det är en aktie som det pratats, eller ett bolag som det pratats mycket om var på väg till Borschen. Men det hände ju förra veckan. Noteringskurs 115 stängde i fredags på 160. Ja, det är en kursökning på 40 procent första veckan. Helt okej okay, får man väl säga.
1: Ja, ja verkligen. Det är... Och man kan ju bara hoppas att den typen av bolag verkligen på sikt också ska vara på börsen och ska ja, ha en bra tillväxtmöjlighet. Den dagen kanske bostadsmarknaden inte går som den gör just nu. Mm. Det, det återstår ju att se. Det är, det är rätt många bolag som kommer in nu som man tänkte kanske för tio år sedan. Så att nah, det har nog inte på börsen att göra. Just det. Och i det här, sånt här, där känner man ju lite så initialt, jag i mm. alla fall. Men just nu så absolut. Ett det. bolag som gick väldigt bra är ju Evolution Gaming.
0: Jag vet inte om ni har kollat på dem, men det är ju faktiskt ganska. De kom i rapport och, och den såg bra ut måste man säga. Det är ju faktiskt så att Evolution Gaming är ju numera med i OMXS 30. Vi har ju ett bolag på väg, kanske på väg dit, i form av Embracer som jobbar med spelutveckling kan man väl säga och vi har ju ett bolag som Klarna kanske på väg in till börsen. Skulle det här ske, och om Klarna skulle gå in på Stockholmsbörsen, då förändras ju faktiskt det svenska aktieindexet ganska rejält. Inte minst OMXS30, om de kommer in där, som är så här, traditionellt Europas äldsta index. Bolagen där är högst genomsnittsålder. Det kan förändras ganska snabbt nu. Och det förändras ju faktiskt indexets komposition, kan man säga så, rätt mm. rejält. Jag tycker det är spännande. Det ska bli intressant att se hur, hur det
1: blir faktiskt. Verkligen. Sånt där tycker jag också, det är lite spännande faktiskt hur index över tid ändras. så man mm. fastnar ibland i, i hur det en gång har sett ut. tänker på... Ja, men runt 0,00 det var ju Ericsson en gigantisk del av Stockholmsbörsen och tittar man inte på sånt där under tiden så har man ju lätt att tro att det fortfarande är så jag tror vi någon gång i vår podd har pratat om tillväxtmarknadsindex som ju mm. på 80-talet snarare var såna här länder som Portugal och Grekland och så vidare mm. och nu är det, liksom, det är helt andra länder så det är kul när det, när det händer lite faktiskt
0: Absolut, du är full fart på börsen hur såg du ut på makroagendan förra veckan?
1: Ja, med full fart där också faktiskt. Och dels då lite räntebesked eh, som kom från Fed som i och för sig var som, som väntat. Man tittar ju väldigt noga på kommunikationen där och om man framförallt ser att nuvarande inflationstryck om det är tillfälligt. Och det, det säger man ju fortfarande och man, man funderar inte ens på att börja tänka på att minska de stödköpen som finns. Eh, men det är ju ändå så att Hittar man i vissa prognoser på inflation under året, visst det är mycket jämförelsetal och så vidare, men det kan ju krypa upp mot väldigt, väldigt höga tal i alla fall på på headline på övergripande siffra om man inte justerar för massa saker och jag menar Fed är ju tydliga med att de ser det här som ganska tillfälligt och det tror jag väl också men, men räntemarknaden efter det här mötet prisade in, då in lite högre räntor framförallt på längre löptider och tittar man på tioåringen i USA så ligger den på dryga 1,60 nu vilket ju ändå är upp en, en bit från, från tidigare botten Mm. Sen så kom det tillväxtsiffror i USA och då de har ju lite märklig rapportering på det sättet så den visar upp 6,4 procent under första kvartalet men det det faktiskt är då är ju en annualisering så att det är en uppräknad på årsbasis då 6,4 procent. Um, och det var lite lägre än väntat. I Europa så var tillväxten faktiskt negativ och inte bara det här kvartalet utan även kvartalet innan så faktiskt är vi tillbaka i recession här i Europa. Mm. Sverige har vi ju inte alls någon återhämtning och vi ligger ju också efter med, med vaccination och så vidare. Så att det ser väl så här halvbra ut och framförallt är det de stora ekonomierna Tyskland, Italien, Spanien som rapporterar dåliga siffror, mest Frankrike faktiskt klarar sig lite bättre i den här rapporteringen då. Eh, I övrigt, makro-konsumentförtroendestatistik så sa jag förut att vi skulle prata lite kort om. Eh, ganska mm. intressant för det är ju sådana här siffror som verkligen har ganska lågt men som kom in väldigt, väldigt bra den här gången. Eh, och därmed också följer egentligen Bush lite bättre. Det har ju varit ett litet gap där kan man säga. I den grafen brukar ju lira väldigt väl överens med börsindex men det har den inte gjort sista, sista året. Men nu så ser det faktiskt ut som att konsumenterna också bör bli lite mer optimistiska och en, en sak jag tänkte på där är ju jag tittade, roade mig lite och tittade på bostadsmarknaden både i USA och andra delar. Som sagt jag är lite intresserad mm. så är lite, lite hemnetknark ändå så ja. jag tittar på amerikanska <laughs> bostadsmarknader och det ser ju faktiskt riktigt, riktigt starkt starkt ut där också. I okay. Sverige vet vi att det är mm. ja, sticker iväg och priserna upp på vill 17% senaste året, bostadsättet 8%. Eh, men även i USA alltså, nya hemförsäljning kom förra veckan och husstarter Högsta nivån sedan 2006. Tittar man på utbudet vad som finns i salen. Lägsta nivån sedan 70-talet. Oj. Priserna har gått upp 12 procent på ett år. Ehm, så att, och byggarna, tittar man på vad de säger, så är det brist på tomtmark, det är brist på att hitta byggnadsarbetare. Ehm, och det är i kombination med att då ju prisstatistik och sånt inte ens finns med i inflationsstatistiken, utan det är bara hyror. Ehm, mm. Så ja, det är bra tryck ehm, på andra sidan Atlanten kan man ju säga. Yes. Ehm, och det är det ju här också. Mm. Det är det ju faktiskt i alla delar. Jag tittar faktiskt även på Europa lite grann. Tyskland upp 10% på ett år, Ja, det är starkt. Det är starkt. Överallt. Du, skulle ska kika
0: lite på den här veckan då kanske. Ja, som vi sa, bulken av de svenska storbolagsrapporterna, de har vi fått redan. Det är några eftersläntare som dyker upp här i visserligen. Men de flesta har kommit. Vilket förstås gör att vi kan återgå till... Lite fokus på makro igen, då, kanske. Joe Biden har varit lite drygt. Hundra dagar som president. Aunga ja, på ganska bra. USA tillbaka i Parisavtalet och Världshälsoorganisationen. Vaccinationspolitiken har ju varit lyckosam, måste man säga. I alla fall jämfört med Europa. Och ett rejält stimulanspaket. Får han
1: godkänt, tycker du? Ja, men det måste man säga. Alltså, det brukar ju vara sådär inledningen på en på ny presidentmandatperiod eh, så, så vill man gärna visa handlingskraft och det måste man ändå säga med, med de grejerna och det, ja, förutom det så är det ju skattehöjningar på gång och uttaget jobbat mycket med internationella relationer så det måste man ju ändå säga att han eh, har dragit igång i rask takt eh, mm. sen får man ju se om det här fortsätter eh, det är, som vanligt så krävs ju en majoritet vilket han har via demokraterna i kongressen men den är ganska knappt och eh, ja det, det är inte säkert att det blir lika lätt med, med nya förslag framöver. Men ja, jag tycker nog att det, det visar att ja, det går framåt, mm. helt klart. Bra. Du Har vi någon makro vi ska hålla koll på den här veckan, tycker du? Mm, vi har faktiskt fått lite grann. Vi fick idag måndag när vi spelade in så fick vi in svensk inköpschefsstatistik och det var en riktig, ja, riktig underrapport faktiskt. 69,1, mm. vilket ju är en jättehög siffra. Och är, det, det, är det rekord? Jag har faktiskt inte kollat om Nej. det var något sånt, men ja, det är nog högsta på känns väldigt det, länge. Känns som det kan vara det faktiskt. Ja, det, jag har, tror inte jag har sett någon siffra över 70 faktiskt. Mm. Men ja, jag har väl kanske inte alla datapunkter i huvudet just nu. Har du inte det? <laughs> Nej. <laughs> men nog är det högt, absolut. Och det visar ju bara att det, det finns en, en tydlig optimism i, ja, faktiskt i både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, och det hade vi redan förra månaden. Så det, det ser bra ut. Mm. Det som inte kom in lika bra var ju sammanmätning i Kina. Där fick vi in från NBS det kom in på 50,1. Vilket faktiskt var lite ner sedan mars men ändå är expansionsnivå. Så det ja, tycker jag ändå ser bra ut. Och från svensk koll så får vi den här veckan också in då hushållskonsumtionen. Gissningsvis stark. Och sen har vi detaljhandeln i eurozonen. Kanske ännu inte riktigt lika stark. Och sen så får vi i slutet av veckan då amerikansk sysselsättningsrapport. Som väntas visa nästan en miljon nya jobb under månaden. Mm. Så riktigt bra och en fallande arbetslöshet väntas till 5,7%
0: ja att eh, jänkarna har en arbetsmarknad som är eh, ja, kan man säga pragmatisk, det kanske inte är rätt ord men eh, eh, väldigt anpassningsbar i alla fall det kan man snabbfotad, det, <laughs> det kan man konstatera för det här året eh, det är ju sanslöst men det, det är ju faktiskt eh, väldigt skönt att se att det skapas mycket nya jobb i USA igen, eh, mm. förstås bra, någonting annat tycker man ska
1: hålla lite koll på Nej, inte på makrosidan. Jag tycker det, det räcker så. Mm. Eh, utan det är ju fortsatt rapporterna va? Ja, är fokus. det är ju fortfarande
0: mycket eh, små, medelstora bolag som kommer. Eh, som ramlar in under veckan. Ni får leta upp era favoriter själva där kanske. Själv kommer jag kolla lite extra på Garo. Tänkte jag skulle kika lite på. Eh, som ju är i, ja, vad kallar man det? Elektricitetbusinessen kan vi säga. Det är ett gäng rapporter. Jag skulle säga så här: ett gäng stämmor också. Det kan man ha koll på. Det är fortfarande mycket utdelningar som kommer. Så det kan man ha lite extra koll på också. Ja, i övrigt så har världens börser gått upp ungefär 9% i USD. 13%
1: i svenska kronor. Och det är ju helt okej, okay för man säga, va? Ja, det ser ju fortsatt bra ut. Förra veckan rätt oförändrat, liten tillbakastuds av Indien som har gått knackigt sista månaden. Men ja, det ser fortsatt bra ut och som sagt långa räntor stiger lite grann, valutorna rörde sig knappt, Dol eller oljan och råvaru allmänt fortsätter att stiga lite, volatiliteten är låg. men ja, ser fortfarande rätt lovande ut tycker jag ändå så får vi se vad som blir när rapportsäsongen helt klingar av även i USA om det blir lite nyhetsfattigt eller om det kommer att fortsätta förbättringar risken är ju ibland efter sån här stark period när rapporterna kommit att det saknas triggers för att ta det till nästa nivå och det finns ju mycket vinster att hämta så man mm. vet ju inte om det kommer en kanske kortsiktig sättning vilket jag i alla fall tror skulle vara ja, inte helt fel för då kan vi ju faktiskt givet hur makro ser ut så kan vi ju faktiskt fortsätta ha en bra börs även framöver Istället för att det överhettar kortsiktigt Just det
0: Bra, då, då nöjer jag oss med det här. Vad säger du? Det gör, vi. det gör vi, ha det gott allihopa mm. Vi hörs nästa vecka mm. Hej, Det är känt som att små svärdig dödar Så var ni kära mödrar Och var ni era föder med Därför är parten på trullen och kräver det Och våga inte stå där stilla
1: Med benet på väggen, stå och chilla Då kommer diskosnurta och uppfälla dig Då får du viskotruttas Sexuell straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan damen, asså, en så och skålsen Vi ska twista till svätten, lacka till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tider och vad klockan slår När vi drivar hela dygnet så långt
0: vi får mål